0: Oi gente, aqui é o Eros, e eu tô aqui no comecinho do programa pra dar um recado importante pra vocês, tá? Na edição, a gente identificou que tivemos alguns probleminhas de conexão, então o áudio da Lu em alguns momentos, que é a nossa convidada, ficou um pouquinho acelerado, mas não é nada que vai comprometer a qualidade do programa, tá bom? Então, Lu, me desculpa, eu não consegui. (risos) Mas, valeu gente, obrigado pelo apoio até agora, e escuta até o final, que é importante. Valeu Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Rotacast O meu nome é Eros e hoje eu tô aqui pra aprender
1: Olá pessoal, eu sou a Luciana E radical seria se dissesse que brancos não podem comer feijoada
0: Ô, louco! <risos> então, eu adorei! Gente, é, a gente tá aqui com a Luciana, ela vai falar um pouco com a gente sobre racismo, que é um tema que tá em relevância na mídia, nas redes sociais, e para desmistificar muita coisa aqui e para colocar os pingos nos is aqui com a gente do RotaCast, certo? Eu espero que vocês gostem, espero que aprendam tanto quanto a gente vai aprender e vamos lá. Então, Lu, a gente, eu joguei uns tópicos aqui para a gente bater um papo, tá? Mas é o que eu te falei antes. A gente vai ágio ao infinito aqui. Se quiser mais acrescentar, acrescentar mais coisas, fica à vontade também, tá? A casa é sua. Então, é primeira coisa que eu quero falar aqui contigo. A gente está vendo aí que no Twitter, no Facebook, no Instagram, está passando na televisão também, a hashtag Vidas Negras Importam em diversos idiomas, né, aqui no Brasil ficou mais relevante em português, mas em inglês está rodando o mundo inteiro também, e aí, em contrapartida, né, junto a isso, também subiu a hashtag Todas as Vidas Importam eu quero saber de você qual que é a importância da gente manter a hashtag Vidas Negras Importam e o porquê que Vidas Negras Importam não quer dizer que nenhuma das outras vidas importam.
1: Bom, né, esse assunto ele é um pouco, ele não é complicado de se entender, é só a gente precisar sair um pouco da nossa área de conforto, né. Quando a gente fala que Vidas Negras Importam, tem essa repercussão tão grande, porque nos Estados Unidos né, teve vários assassinatos de pessoas negras como tem no mundo o tempo inteiro, e lá, como eles passaram por um processo de, como eu posso dizer, de fortalecimento da cultura negra um pouco mais intenso do que aqui no Brasil, então eles agem de uma forma um pouco diferente com relação às repressões que eles sofrem, né? Então uhum. lá surgiu essa hashtag E aí o tempo foi passando E as pessoas foram é, se apropriando disso também E virou uma hashtag internacional né? Quando a gente fala é, Frisa, porque que as vidas negras importam A gente está levando em consideração é, Toda uma história né? Todo um racismo estrutural Todo um racismo que vem De, de muito tempo né? E a polícia Querendo ou não é, Mata mais as pessoas negras as pessoas negras elas morrem mais por problemas de saúde, as pessoas negras elas estão marginalizadas, elas podem viver mais na rua, não só pela maior quantidade de pessoas negras né? aqui no Brasil, por exemplo, mas porque a gente está à margem da sociedade na grande maioria. Né? E o fato de dizer que vidas negras importam não significa que a gente está dizendo que as outras vidas não importam. Né? As outras vidas, é importante também a gente frisar as vidas indígenas, né? Que também sofrem muito aqui no Brasil. Elas são tão importantes quanto as vidas negras, né? Mas por que, que a gente fala tanto do, das pessoas pretas? Porque essas pessoas vieram para cá, pro Brasil, e a gente sofreu... De uma forma absurda, a gente era mutilado, a gente era humilhado, a gente não tinha acesso à educação. E isso é uma coisa que vem acontecendo até hoje, né? Então, pelo fato de a gente ser taxado de uma forma errada pela sociedade, as pessoas veem a gente dessa forma e as nossas mortes acabam não sendo tão importantes quanto as outras. Então, é bom a gente até fazer um paralelo, né? As pessoas falam que um dos maiores... Um dos maiores massacres que aconteceram foi é, o Holocausto, né? Realmente foi, né? Mas por que que as pessoas elas dizem sobre o Holocausto e elas ignoram todas as mortes das outras pessoas negras? Que no final das contas a escravidão foi sim, né? O maior massacre que aconteceu na história do mundo, sabe? Mas uhum. porque corpos brancos estavam sendo contados, né? E os corpos negros teoricamente não importam, né? Eles aparecem na televisão, é, um jovem morreu, é, um jovem foi pego pela polícia roubando e aí a polícia matou e ninguém se importa com isso, porque acredita que se essa pessoa fez isso, é isso que ela tem que receber em troca, as pessoas não veem humanidade na pessoa negra, né? então é isso que essa hashtag ela tenta trazer para gente, gente, né? um orgulho para as pessoas negras, uma força para as pessoas negras, para a gente poder reivindicar a nossa humanidade. É, e para fazer as pessoas enxergarem a gente como pessoas também, né? as vidas brancas elas são contadas, elas são passadas na televisão, a gente vê uma pessoa branca que morreu morta pela polícia, as pessoas vão querer entender o que, que aconteceu, Por que, que essa pessoa branca foi morta pela polícia, a gente não vai pensar, é bandido, entendeu? e o uhum. contrário acontece com as pessoas negras quando uma pessoa negra é morta um jovem principalmente que são os jovens negros são os mais mortos pela polícia os meninos as pessoas já imaginam ah tava roubando tava com drogas alguma coisa ele fez para ter esse destino e é isso que a gente não pode pensar é uma vida também é uma vida e vidas negras importam também acho que é basicamente isso
0: sim é, assim até fazendo um um paralelo não é o tema do podcast, mas é um dos motivos também pelos quais existe o termo feminicídio, né? Sim. Que muita muita gente fala, ah, e feminicídio não existe, é homicídio da mesma forma. Não, você não não é, não tem que ser tratado da mesma forma, né? Tem Exato. nuances, tem diferenças que a gente tem que Exato. levar em consideração.
1: Tem recortes, a gente fala chama de recortes, né? Todas as uhum. vidas são sim muito importantes, mas a gente tem que ver. o que essas vidas elas representam na sociedade uma vida negra na sociedade ela não representa a mesma coisa que uma vida de uma pessoa branca né? é bem complicado
0: é só vamos só pôr um, um parênteses aqui porque eu na hora a gente começou a gravar, eu esqueci. Você é, pode dar uma... Você quer dar uma apresentação sobre você um pouquinho mais extensa? Ai, eu adoro. <risos> Porque a gente começou. A gente foi, Não. foi, começou e entrou no tema. Então, por favor, quem é a Luciana?
1: Quem é a Luciana? Bom, a Luciana hoje em dia é uma rapper. É, ela já fez muitas coisas na vida. também trabalho numa empresa de empréstimos. É, eu sou uma filha muito querida, <risos> eu jogo basquete, é, eu tento todos os dias me aproximar cada vez mais da minha cultura, né? Por, principalmente por essa falta de lugar né? que a gente tem. As pessoas negras, elas demoram muito para conseguir se encontrar na sociedade, o que, que a gente quer fazer. E eu me encontrei na minha arte, eu demorei muito para fazer isso, eu passei por... Pela USP, fiz letras lá durante quatro anos, eu passei pela FATEC, fiz análise de desenvolvimento de sistemas, que não tinha nada a ver com nada, assim, fiz um (risos) tempo também. E fiquei indo pela pela via acadêmica durante um tempo, achando que esse era o caminho para mim, e sempre pensando, não, eu sou negra, eu tenho que estudar, e é isso que eu vou fazer. E aí, com o tempo foi passando, eu fui amadurecendo, fui ficando mais velha, e aí eu vi que a arte é o que realmente salva as nossas vidas, assim, né? Porque não adianta muito a gente ter um bom emprego, ter uma formação e não conseguir se encontrar, sabe? Expor o que você sente. Mas, basicamente, essa é a Luciana hoje em dia, né? Sou ativista, militante, eu fiz parte do coletivo da Letras durante um tempo, né? da Cláudia Silva Ferreira, o nome, esse é o nome do coletivo, ajudei a fundar em 2017, Sim. mas eu já estava no processo de sair de lá, né, voltei para casa dos meus pais, inclusive por causa de muito racismo que eu sofria, sofria lá dentro, eu fazia parte da atlética também, e era tudo muito complicado, é um ambiente totalmente branco, de pessoas ricas, né, a Universidade uhum. de São Paulo é isso! E eu entrei já pensando, não, vou ficar rica, vou estudar, vou ficar rica E não, foi só tapa na cara, tapa na cara, tapa na cara Mas aí eu consegui me fortalecer foi, Isso foi muito necessário, assim, pra mim, sabe? Pra eu poder me encontrar como pessoa E ter disposição pra fazer as coisas que eu quero fazer, sabe? Pra minha Sim. luta também
0: Sim, legal. Essa sou eu Aí sim Você é, mencionou Você falou sobre que você estudou letras na USP né, Por quatro anos isso. Já vamos entrar nesse assunto Então vamos falar um pouco vamos. também Sobre representatividade
2: Vamos
0: E aí é legal a gente falar sobre isso Porque Eu quero te perguntar mesmo assim A gente viu aí no, Recentemente né? Não lembro se ano passado ou ano retrasado É foi uma, um outro assunto que teve um pico, né, no, na, principalmente nas redes sociais e tudo mais, e na mídia, com os vídeos da, da galera indo assistir o filme do Pantera Negra na, no cinema e tudo, e com aquele, a galera tirando selfie com o pôster e tudo, Sim. e é, o vídeo de algumas pessoas falando ah, é assim que os brancos se sentem o tempo inteiro, e Sim. tudo, e tal, e e para muita gente, aquilo soou, até, Pantera Negra foi um filme fantástico, que ganhou Oscar, ganhou, se não me engano, três Oscars, e aí, merecidíssimos, mas ainda assim, mesmo com, com isso, teve uma galera que começou a falar, não, é mimimi, é lacração, quem lacra não lucra, e tudo mais, e... Qual que é a importância dessa representatividade, não só na mídia, eu digo, mas também no meio acadêmico e no meio profissional?
1: Bom, a representatividade para as pessoas negras ela é uma coisa muito importante. Porque a gente cresceu desde sempre com uma falta de autoestima muito grande. A gente não vê pessoas... Hoje em dia a gente vê, né? Mas a gente não via... Eu tô com 26 anos. Quando eu era mais nova, eu não via pessoas negras na televisão fazendo papéis de destaque... Era sempre numa novela das seis Fazendo papel de escravo Ou sendo um empregado que não tinha falas Ou qualquer coisa desse tipo assim, Papéis um pouco menos importantes né? uhum. Então a gente cresceu sempre com isso né? Achando que a gente era menor é, Isso também diz muito Sobre o que, que é o racismo estrutural né E as pessoas elas acreditam que isso é mimimi Porque quando o oprimido Ele consegue ter um lugar né, infelizmente o opressor ele tem que dar um jeito de fazer uma manutenção ali da opressão, né, para ele se sentir um pouco melhor, então vai desval- desvalidar a nossa luta né, porque que foi tão importante o filme do Pantera Negra, o que mais tem é super-herói, todo mundo gosta de super-herói independente da idade, todo mundo ama os filmes, filmes da Marvel, da DC mas que filme que a gente tinha tido com protagonista negro? A gente tem, tem vários super-heróis negros, né? Mas que filme a gente tinha tido com protagonista negro? E que a história inteira era baseada num povo negro, numa cultura de pessoas negras, né? Nenhum. Uhum. A gente foi ter isso em. No, foi em 2017 que lançou Pantera Negra?
0: Vixe, então Eu acho errei que foi... por uma margem é... maior ainda.
1: <risos> Eu não sei também, foi por aí. Então, quando lançaram, todo mundo ficou muito orgulhoso de, tipo, meu Deus do céu, tem pessoas negras como eu fazendo papéis importantes e mostrando o rosto deles no cinema, sabe? E é um filme de prestígio, da Marvel, sabe? Quanto isso é importante. Mas, enfim, eu acho que é basicamente... Você já perguntado alguma outra coisa?
0: Não, foi mais... essa É, assim, também no, no... Acho que é legal a gente citar também a representatividade na, no real life, assim, né? No, no meio acadêmico, no meio empresarial e tudo mais.
1: Isso. Por exemplo, eu estudei né, na Letras durante quatro anos e eu tive uma professora negra. E ela era uma professora contratada para passar um ano só que isso acontecia, né? Tinha alguns professores que eles faziam uma prova e eles ficavam contratados para dar aula durante um ano. Então, não tinha professores efetivos naquela época que me davam aula. Então, eu ficava já com a sala cheia de pessoas brancas, né? Alunos, mais o professor. E, fora isso, a gente também não estudava é, autores negros, né? Uhum. O pessoal está descobrindo que o Machado de Assis era é negro agora. Uhum. Então, é. <risos> Então a gente não estudava autores negros, se a gente quisesse fazer alguma matéria relacionada à cultura negra era optativa livre, não era nem matéria de letiva, né, que que eles chamam, ou uma matéria de de reforço, não era nada desse tipo, você tinha que optar e fazer ela porque você queria fazer, não ia entrar no seu currículo acadêmico, no Lattes, nada do tipo. Então é muito importante a gente ver pessoas que conseguiram ter sucesso no que elas decidiram fazer. Né, porque a gente fala, estudar é o melhor meio, realmente. É uma forma de reivindicação por todo o tempo que a gente passou sem acesso né, à educação. Uhum. Mas é muito importante que a gente tenha, essa, a gente chama de hip hop study, né? nossas então, as pessoas uhum. que vêm da cultura hip hop, né, cultura negra, e que conseguem entrar na faculdade e que ainda ficam estudando isso, né? Então acho que é muito importante a gente ter professores negros, não ter pessoas negras só na, na faxina, Sabe, a gente conseguir ver que pessoas elas conseguem ter sucesso no que elas fazem que elas são inteligentes que pessoas negras conseguem ter mestrado ter doutorado e elas precisam ter medidas afirmativas para isso também né porque não é só a gente falar sobre representatividade a gente tem que fazer alguma coisa para poder inserir essas pessoas dentro da universidade é, na minha época não tinha o enem ele não, não ajudava a entrar na, na usp era só a, a prova da fuvest né o vestibular deles Sim. então Então, não não era muito fácil para pessoas negras entrarem. E eu sou uma mulher negra retinta, né? Então, era tudo muito escancarado, assim, na minha cara. Eu era a única pessoa negra quase na moradia, a única pessoa negra escura na moradia estudantil, a única pessoa negra escura da Letras, no ano que eu entrei. E isso quase em todos uhum. os horários, depois que, o tempo, é, depois que o tempo foi passando, as coisas foram melhorando. Eu lembro que em 2016 entrou um pessoal, aí já estavam começando é, a aceitar como, como prova, né, para poder entrar no SISU e tudo mais, então foi abrindo um pouco mais. E pelo fato de eu ter estudado na Leste, né, a Faculdade de Filosofia e Letras, é, é o lugar que mais aglomera pessoas de baixa renda de baixa renda que nem são tão de baixa renda assim né que tá na USP.
2: <risos> mas
1: então a quantidade de é, então a quantidade de pessoas negras lá era um pouco maior mas mesmo assim ainda era muito pequena né então a gente acaba sendo levado querem não a ir fazer francês estudar um autor francês e fazer alemão estudar um autor alemão e é muito difícil a gente conseguir estudar pessoas negras nesses meios entendeu que você opta, né? Qual idioma você quer falar? Tem também o tupi, tem algumas pessoas que optam por fazer tupi. E tem uhum. vários idiomas, né? Dependendo do idioma que você decidir estudar, você vai ter acesso, né? Mas eu acho que seria mais importante, assim, a gente conseguir é, olhar para o nosso cenário do país que a gente vive e parar de ficar numa ideia utópica de alcançar uma coisa que não é a nossa realidade. A gente tem que estudar autores negros. A gente tem que estudar a Carolina Maria de Jesus, que tem os diários dela, tem vários livros incríveis. Que era uma mulher que que aprendeu a escrever sozinha, sabe? Totalmente autodidata, morou na favela, sofreu, sabe? A gente precisa disso, de representatividade, de quando a gente fala sobre isso e a gente mostra isso para as nossas crianças e para os nossos jovens, a autoestima lá eleva leva uhum. é totalmente diferente. Você vê uma pessoa branca fazendo sucesso no que ela decidiu fazer e você vê uma pessoa negra fazendo sucesso. Ela pode nem ser parente seu, se não ser nada, mas você se sente orgulhoso porque você sente que essa pessoa conseguiu. Entendeu? Sim. Acho que é basicamente isso. É muito importante ter representatividade assim no dia a dia, nos locais de trabalho também, você ter um líder negro, uma pessoa que exerce uma função importante dentro de uma empresa. E é importante também você contratar pessoas negras, né?
2: Uhum.
1: Não adianta só a gente falar disso, a gente tem que dar um jeito de contratar também. Assim como tem as, as medidas afirmativas das universidades, a gente tem que fazer isso no trabalho também. né? Não cotas, mas abrir espaço para pessoas negras irem trabalhar nas nossas empresas. né? Nas empresas brancas que se beneficiaram, com certeza, do sistema escravocrata que a gente teve aqui no Brasil, né? Porque não tem como você ser rico e branco hoje em dia, sem você ter se aproveitado e, e usado disso, né? Querendo ou não, uhum. você se aproveitou disso, porque é a história, né? A história tá aí para comprovar.
0: Sim. É, você mencionou das cotas. As cotas elas ainda podem servir de, de é, uma porta viável, né? Principalmente na universidade, para para ter essa representatividade um pouco maior ou não?
1: Sim, ela ajuda muito, né? O que as pessoas, algumas pessoas que são contra as cotas, elas batem na tecla de que as cotas, elas dão facilidade para as pessoas entrarem na universidade e não precisam estudar. Isso é uma grande mentira. Se você, as cotas, elas vão te, por exemplo, se você, se faltar 1,07%, pontos para você passar no vestibular e você é uma pessoa negra as cotas vão te ajudar, mas você teve que saber o que você fazendo você uhum. teve que estudar da mesma forma né, mas aí a gente consegue pensar uma pessoa negra provavelmente teve que trabalhar e estudar uma pessoa negra provavelmente teve que trabalhar estudar e talvez não tivesse um dos pais em casa sabe, isso tudo que a gente tem que levar em consideração né, eu acho que por isso é tão importante as cotas, né porque a maioria uhum. das pessoas negras são filhos de mãe solteira, a gente tem que levar isso em consideração, tem que ajudar em casa, né? Sofrem muito no dia a dia. Às vezes, a maioria não consegue nem terminar o segundo grau completo, né? O maior, o maior índice de abandono da escola é da juventude negra. Não tem uhum. como.
0: Sim. E é... Mas é
1: basicamente isso, as cotas são importantes.
0: Então, é, é muito importante também que é, quem estiver ouvindo faça essa separação né, do, do, de mares, assim. Então, a pessoa pode falar, ah, mas uma pessoa branca também pode ser que precise trabalhar e estudar, né? Mas é diferente.
1: A gente <risos> pensa sempre em, em índices, né? Em, em taxas, uhum. em dados. É né? óbvio que existem pessoas é, brancas que precisam ajudar em casa, trabalhar, fazem ensino médio médio-noite, não tem pai presente, e que tem dificuldade, enfrentam muitas dificuldades iguais às que as pessoas negras enfrentam. Só que é uma questão de reparação histórica mesmo, né? É uma questão da gente pensar, e pode até parecer um pouco radical, Eu até falei da minha frase aí no começo, uhum. <risos> mas não é radical. É você parar para pensar que, hoje em dia, uma pessoa branca que não deu certo... Uma pessoa branca que não soube aproveitar as oportunidades lá no passado. Seus antepassados não souberam aproveitar as oportunidades. Uhum. Não foi o Estado que uhum. impôs isso para você ou para sua família ou para os seus, seus antepassados, entendeu? Então você tem, sim, que ter a sua responsabilidade pensar que para você as coisas são mais fáceis simplesmente pela, pela cor da sua pele, sabe? Uhum. E também a gente tem que pensar em medidas para poder é, fazer as pessoas permanecerem nesses lugares, né? Porque não é só entrar... Por exemplo, eu entrei, consegui entrar, né? fiz tudo o que eu precisava para entrar, mas para permanecer foi mais uma luta, né tanto que eu nem consegui antes da minha saúde é, emocional e mental do que ficar no lugar daquele. Né? Às vezes a gente até abre mão das coisas que a gente quer por causa desse racismo. né Então uma pessoa uhum. branca, pobre, que entra na Universidade de São Paulo, ela não vai enfrentar os mesmos problemas que uma pessoa negra, pobre, uhum. entendeu? Lá dentro, ela pode passar por uma pessoa branca rica. Ninguém vai saber. Ela é só uma pessoa branca. Entendeu? Agora, uma pessoa negra não tem como não passar batido, né?
0: Sim. É importante também a gente ressaltar que, assim, eu mesmo moro em em Guaianazes, que é um bairro do extremo leste da da cidade de São Paulo. É, É um bairro de periferia. Mas, assim, eu posso. E de consciência tranquila e voltar do trabalho, eu estudo e trabalho, eu posso fazer isso tranquilo, que por exemplo, eu não vou ser impedido de entrar em algum lugar, eu não vou ser parado pela polícia, eu não vou... É, se eu entrar numa universidade eu vou ser só mais um aluno e vou passar por ali e ok, sabe? Se eu ganhar algum destaque ali vai ser por alguma coisa que que eu fiz, ou de bom ou de ruim, mas por alguma <risos> coisa que eu realmente fiz, né? E não por quem eu sou.
1: Sim, exatamente. Esse que é, o, que é o importante da gente conseguir enxergar e pensar fora da caixinha, né? Porque, querendo ou não, quando a gente fala sobre racismo, e as pessoas elas querem usar a contrapartida e falar que é mimimi, elas desvalidam a, a, a nossa luta e falam, não, mas existem pessoas brancas, pobres, que sofrem tanto quanto as pessoas negras pobres, né? Só que a cor da pele ela influencia muito. Você pode sim ser parado pela polícia porque você continua sendo um homem, né, Eros? E a polícia para homens, mesmo você sendo branco. Só que a abordagem vai ser totalmente diferente. Uhum. Você pode estar com um guarda-chuva na mão, né? Você pode é. estar com com a sua carteira preta na mão. Você pode estar com a mochila, sabe? Eles não vão te abordar da mesma forma que vão abordar um jovem de negro de periferia, assim como você, que é de periferia também como você. É isso que a gente tem que pensar, que a cor da pele influencia muito aqui, aqui no mundo inteiro, né?
0: Uhum, sim. É, já, assim, vamos emendar no, no próximo tópico, porque eu acho que isso já está, eu espero que isso já esteja ficando um pouco claro na cabeça de quem está nos ouvindo, mas é, você também já mencionou aqui, já falou um pouco mas eu quero aprofundar um pouco mais esse assunto. Eu acho que é interessante a gente falar sobre racismo estrutural, né? A gente vem ouvindo isso em vários lugares e, afinal de contas, o que é o racismo estrutural? Como que a gente percebe ele?
1: Olha, o racismo estrutural ele é um conjunto, né, de práticas que a sociedade ela impõe. Para as pessoas negras, ou para todo mundo, né? não só para as pessoas negras, as pessoas indígenas também têm que é, serem colocadas em evidência, né? porque a gente acaba esquecendo delas. que a nossa sociedade ela acaba sendo binária, né? entre pessoas brancas e uhum. negras, mas existem pessoas indígenas também. E o racismo estrutural é um conjunto de práticas que faz é, pessoas que são de grupos oprimidos continuarem nesses grupos e terem que se modificar e se adaptar para poderem fazer parte dessa sociedade que privilegia um outro grupo, que é o grupo das pessoas brancas. Então, por exemplo, quando você vai entrar numa empresa, existem muitas pessoas que alisam o cabelo porque as empresas não querem que você use o seu cabelo natural. Ou você tem dreads, as pessoas não vão te contratar porque você tem dread. Ou simplesmente porque você é negro. Existem empresas que fazem isso sim. A maioria, na verdade, (risos) faz isso, né? É o que já está ali taxado tá é que a gente já sabe que a pessoa negra vai fazer papel de empregada, vai fazer papel de escravo, sabe? vai fazer um papel subalterno. Tanto que quando a gente vê o contrário, a gente fica abismado. Né? Eu lembro quando a Thaís Araújo foi fazer a protagonista. Nossa, aquela novela era absurda da Cor do Pecado. Era um absurdo aquela novela. Eles queriam uhum. colocar uma mulher negra como protagonista, mas o tempo inteiro eles chamavam ela de preta encardida diminuíam ela, a gente sabe que o racismo existe e tem que ser mostrado, mas por que reforçar essas coisas, né? Por que formatizar isso e mostrar isso na televisão dessa forma, sabe? É muito complicado, isso que é o racismo estrutural, né? É esse conjunto de práticas aí que acaba preterindo um grupo e privilegiando o outro.
0: Entendi, então, assim, de certa forma, aquela representatividade que a gente falou, ela tem que ser bem aplicada também, né? Não adianta só ter alguma representatividade ali se ela for de uma forma negativa também, né?
1: Exatamente, a gente tem que se ver em posições que não sejam vexatórias, não sejam de chacota. Por muito tempo, os atores negros, eles eram comediantes, e só isso, e sempre faziam piadas com a cor deles, e coisas desse tipo. Hoje em dia a gente tem pessoas que estão fazendo papéis mais sérios, né? Uhum. Eu tava vendo ontem, que não tem nada a ver com pessoas negras, né? eu tava vendo sobre a Marilyn Monroe Ela morreu em 62, né? E Sim. ela tava com 36 anos já E ela queria deixar de fazer os papéis de loira burra que faziam ela fazer, que obrigavam ela a fazer, né? A... Uhum. O lugar que ela foi contratada E ela ficou muito, muito deprimida com isso, uma mulher branca, rica né, ficou muito deprimida com isso e acabou tomando alguns remédios E a, a história que a gente tem acesso é essa né? Então imagina um, um povo negro né, Que já tem essa história pesada bem, é, é, Na genética carrega isso né? Porque tem até um termo que, que as pessoas usam pra isso, Eu não consigo me lembrar agora, se eu me lembrar depois eu falo uhum. Que a gente acaba... É, no nosso, na nossa genética mesmo, a gente acaba herdando isso dos nossos antepassados, né? E a gente fica mais deprimido, a gente tende a querer cometer suicídio, a gente tem autoestima muito baixa, a gente fica solitário, né? Então reforçar isso na televisão é muito problemático, porque a gente acredita que esse é o nosso destino, que é para isso que a gente nasceu. Né? Então, porque a gente pensa também em crianças, né? Principalmente nas crianças. O que é uma criança negra? Que vê na novela a Thaís Araújo Sendo humilhada daquele jeito Ela é protagonista
2: uhum. A
1: protagonista da malhação Não é não é humilhada Sabe, Sim. no máximo a, a, a vilã quer roubar o namorado dela Mas a Thaís Araújo Protagonista de uma novela Das sete, ela era Entendeu uhum. Esse é o complicado, a gente tem que colocar As pessoas negras em evidência Mas não é utilizada a dor delas Né Só da gente, né? Pra poder fazer o o Black Money.
0: Isso, a gente... Eu vi esses dias um vídeo, acho que era do... Foi o Muhammad Ali? Foi o Muhammad Ali. Ele, dando uma entrevista, assim, ele dizia ainda sobre representatividade, né? Ele dizia que, quando ele era criança, ele era muito questionador. né, Ele perguntava muito. E aí, ele... Ele chegou... Pra mãe dele, um belo dia E perguntou assim Mas, é, mãe ele per... Algo parecido com isso Faz tempo que eu vi o vídeo Mas ele perguntou assim Mãe, é, negros vão pro céu? Aí ela falou Claro que a gente vai pro céu Aí ele falou assim Então, por que, que não tem anjos negros? <risos> tipo, esses tipos de perguntas sabe? Ah, Por que, que na Santa Ceia O quadro da Santa Ceia Todo mundo é branco Por que que Jesus é branco dos olhos azuis? Por que que ele... Lógico, né? Num num sentido mais religioso, né? Porque era parte da realidade dele ali. Mas ele já fazia esse tipo de questionamento, né? Esse tipo de... de, Esse tipo de imagem também afeta bastante a, a cabeça de uma criança, né? Porque a criança vê e pergunta. A criança é o ser mais puro que existe no universo.
1: Exato. E aí você já cri, cri, é, cresce. No meio disso, você fica totalmente atordoado, né? Você Na escola, você acaba criando problemas. Você sofre muito bullying na escola. Você, e isso afeta muito a autoestima das pessoas negras. né? Mohamed uhum. Ali era um, um gênio um absurdo. <risos> Eu queria falar daqui aonde, né? Que já chega, dá calor. <risos> Mas é basicamente isso mesmo. Eu ia falar uhum. uma coisa que você comentou ah, sobre a, no, no quesito religião, né? Uhum. É, por que, que a gente é, tem Jesus Branco dos Olhos Azuis? Parece que dá uma carta do Guiô, né? <risos> Jesus Branco dos Olhos Azuis. <risos> <risos> por quê? Porque a igreja lá patrocinou. Ela, além de patrocinar, ela fazia maldades, entendeu? Judiava de pessoas negras, judiava de indígenas. né Judia não, que essa palavra é totalmente preconceituosa também, né? Maltratava pessoas indígenas, pessoas negras. E a gente era sempre considerado como sem alma, né? Então, a gente não é retratado na, 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 no visual da igreja, né? A Nossa uhum. Senhora, ela é negra, <risos> É uma santa negra, padroeira do Brasil, mas a estátua dela é branca, né? É uhum. isso. O Machado Cisé é negro, mas a foto dele tava por aí sempre como branco, sabe? As uhum. pessoas elas querem apagar a nossa história, querem apagar a nossa humanidade, né? Então por isso que a gente não vê mesmo na igreja, sabe? Hoje em dia a gente vê padres negros, mas isso é uma coisa que a gente não via também, sabe? A igreja ela foi muito culpada, assim, por. Tudo que aconteceu com as pessoas negras, ela patrocinou a escravidão, se beneficiou muito disso, né? desde que o uhum. mundo é mundo, e isso continua aí até hoje, né? permanecendo até hoje.
0: Sim. É, a gente, você falou uma, uma coisa que me, me deu um gatilho aqui, que não está nos tópicos que a gente, a gente separou aqui, mas que também é importante a gente, a gente colocar na roda, que é você falou da palavra judiar, né? Que se você for analisar o contexto da palavra, ela é sim preconceituosa com o povo judeu.
1: Sim, né? totalmente.
0: Então, (risos) não, tudo bem. Então, a gente vamos abordar isso porque tem muitas palavras no nosso idioma e em outros também, mas vamos focar aqui no Brasil. É, palavras que a gente usa no dia a dia Que muitas vezes têm uma origem Totalmente preconceituosa né? Você fez quatro anos de letras Você Sim. pode falar isso muito melhor do que eu
1: <risos> Tem várias palavras e várias expressões né? Preconceituosas Sim. que a gente usa né? é, Por exemplo, cor de pele Como assim, cor de pele? Eu lembro que quando eu era mais nova Eu estava no prezinho, o pessoal falava Ah, cor de pele eu não tinha, eu já entendia que o cor de pele era aquele bege, porque era o único lápis que, que as pessoas consideravam como cor de pele, mas eu não entendi porque a, minha cor, da pe- a cor da minha pele era diferente daquele lápis. Então não é um uhum. lápis cor de pele, é um lápis bege. Uhum. Né? Já começa aí, aí já começa nas crianças. Aí tem uhum. o denegrir, né? Tem o ovelha negra, tem o estampa étnica, né? Tem vários, uhum. tem vários, tem o mulata é um dos mais absurdos, né? Que a gente usa ainda até hoje. Tem o pardo, o mulata, né? Só explicando é uhum. que as pessoas elas fazem essa associação, né? Que é um, um a mula, que é um animal híbrido entre o cavalo e a jumenta, se eu não me engano, e que uhum. ele não pode procriar. Né? E isso faz alusão é, aos homens brancos que estupravam as mulheres negras, escravas, e tinham filhos. de de pele parda, né, que trabalhavam como capatazes ou coisas desse tipo, né, e que trabalhavam, só viviam para trabalhar mesmo para o seu pai, que não o considerava como pai. Ele continuava sendo escravo, mas ele tinha uma função diferente, né. Então a gente tem várias dessas dessas expressões racistas, né. Moreno também, né, negro de traços finos cabelo ruim, não sou tua negra. Tem vários, vários. O uhum. que mais tem, né? É só a gente parar <risos> pra pensar um pouco, né? Tem ó, a coisa tá preta, uma nuvem negra passou pela minha cabeça, serviço de preto, feito nas cores, tem muito, muito, muito.
0: Uhum. É E você percebe que são, são sempre termos que remetem a alguma coisa ruim, né?
1: Sim, é, sempre,
0: sempre. Você tá se referindo a alguma coisa ruim, denegrir. Então, você tá estragando alguma coisa quando você vai denegrir aquilo.
1: Sim, um né? ótimo exemplo em contrapartida desse que você falou, de, de ser sempre ruim, o negro ser sempre ruim, é a inveja branca, né? Porque inveja é uma coisa ruim. <risos>
2: ah, né?
1: é, é um pecado. Sim. É um Mas pecado, aí... só que aí as pessoas com branca, aí fica bom, entendeu?
0: Uhum. Mas a inveja branca não tem problema, porque é uma inveja do bem, né? Entre aspas. É,
1: eu, é eu, eu, acho que, eu acho que é preconceituoso também, porque é questão de lógica, né? Quando você diz uhum. que a inveja branca é boa, você já imagina que, é, que o contrário do branco é o preto, né? Sim. Teoricamente, na nossa sociedade na Então, a inveja preta é algo ruim. Então, se você associa o que é bom ao branco, você associa o que é ruim ao negro. Então, continua sendo preconceituoso.
0: Uhum. Sim, é importante que a gente tente filtrar isso no dia a dia mesmo, né? Quanto mais a gente tentar, uma hora vai virar automático, né? Não é... E, e, e é importante também, pode fazer a diferença num no, no, no contexto maior.
1: Sim, né? faz toda a diferença, né? Eu acho que é mais importante você parar um pouco, é, mesmo que você passe por uma pessoa devagar na conversa sabe, com você uhum. parar, pensar que você vai falar e depois você dizer. E se você perceber que você foi preconceituoso com o que você disse, você tenta se retratar, né? Ou você, se a pessoa falar algo para você, ela não ficar debatendo com ela, falando, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Só se desculpe e já era. Uhum. Faz isso que já resolve.
0: Né? A gente é, também ainda nesse nesse mais ou menos nesse papo de convívio social e tudo mais. É importante também que quando a gente vê uma, alguma situação de racismo, principalmente no nosso meio social ou não, né, a gente se posicione efetivamente e claramente contra isso. Né?
1: Sim, isso é o mais importante. né? E é por isso que a gente se dispõe tanto a abrir a nossa luta para as pessoas negras, né, a falar sobre isso o tempo inteiro, tanto nas redes sociais como em qualquer espaço que a gente receba para poder falar sobre isso porque a luta anti-racismo ela não é uma luta só das pessoas negras ela tem uhum. que ser e tem que se tornar obrigatoriamente uma luta das pessoas brancas também né porque uhum. quando tá um grupo de pessoas brancas que são amigos eles podem fazer piada e a gente não sabe de nada sabe eles não vão achar que tem um problema Mas se tiver uma pessoa negra no meio, pode ser que eles não façam, mas pode ser que eles façam também. Então por isso que é importante uma pessoa branca se posicionar. Porque imagina uma pessoa negra no meio de um grupo de pessoas brancas e aí uma dessas pessoas faz um comentário racista. Muito provavelmente a pessoa negra não vai se posicionar se ela já não tem esse viés de ser militante, se ela tem uma autoestima baixa, se ela cresceu com isso. Né, que muitas das pessoas negras crescem. Então, muito dificilmente ela vai rebater. Por isso que é importante uma pessoa que tem consciência, que sabe o que a gente passou, bote a cara no sol e fale. Não, não uhum. pode falar isso. Porque as Sim. pessoas elas vão respeitar mais a pessoa branca que estiver falando. Porque quando a gente disser, vai ser sempre mimimi. Sempre uhum. vai ser mimimi. É muito difícil a gente ter esse espaço que a gente está tendo agora, né, Eros? De uma pessoa branca convidar uma pessoa negra para falar sobre isso e escutar. Sabe, isso é muito importante. Eu, inclusive, agradeço muito pelo convite, eu tô adorando.
0: <risos> que isso, eu que agradeço você ter aceitado logo de cara. Porque a, 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 qualquer outra pessoa ia falar que eu vou falar com esse moleque, nem sei quem que é, mas <risos> maravilhoso. É, agora, você tocou num ponto que eu queria puxar um pouquinho pra cima, assim, que pode, pra algumas pessoas, parecer um pouco, um pouco mamilos um pouco polêmicos. Que é o mas foi só uma piada. Quando a gente fala isso, e aí também num contexto, por exemplo, você tem humoristas grandes aí, conhecidos, que na hora do stand-up tem aquele humor um pouco mais ácido, faz piadas com, com o holocausto, faz piadas com a escravidão, faz piadas com a ditadura militar faz piadas com coisas que foram é, horrendas para a humanidade com o pretexto de, não gente, mas pô, está aqui num contexto, isso daqui não reflete a opinião do humorista, né? isso daqui é só uma piada, é uma brincadeira aqui, é só para fazer, dar risada. Até que ponto é só uma piada e até que ponto isso pode ser prejudicial para outras pessoas, para quem sofre realmente com isso, com esse preconceito todos os dias?
1: A gente tem que partir do pressuposto de que nunca é só uma piada. Né? Se existe uma pessoa no mundo que pode ficar ofendida com isso, esteja elas discutando ou não, isso não é piada. Né? É, a gente tem o caso, não sei se a gente pode mencionar nomes. Mas Por o favor. Danilo Gentili, que é famoso, né? Por favor! Uhum. <risos> o Gentili que faz várias piadas péssimas, ele humilha. A moça que trabalha com ele, que é uma moça negra, um rapaz gordo que também trabalha com ele, ele humilha, sabe? E ele sempre se esconde atrás disso que é só uma piada. E as pessoas se sentem confortáveis com isso, porque elas pensam isso. Elas pensam isso, só que elas sentem que elas não podem falar. E aí, se elas veem uma pessoa pública falando, então, ah, tudo bem. Então ele tem. esse respaldo da sociedade então, além de, ele já foi processado algumas vezes por algumas coisas que ele disse mas não acontece nada, porque isso não é importante aqui pra gente, né é só uma piada, e quando a gente tenta reivindicar a nossa humanidade, a gente sai como chato, né, nos Estados Unidos, as pessoas elas não podem fazer esse tipo de piada, porque lá as pessoas apanham (risos) sabe, as pessoas apanham se uma pessoa branca for chamar uma pessoa negra de niga, ela apanha Não pode, aqui não Aqui você sai na rua A pessoa nem te conhece, te chama de negão Sabe, como que a pessoa se sente Tão à vontade pra fazer isso Pra falar dessa forma com você Sem ter medo do que isso pode acontecer Sabe, porque Foi tirada a nossa humanidade Foi tirada o nosso direito De de reivindicar ela, inclusive Sabe, porque a gente passa como chato A gente passa como mal-humorado Uma pessoa que não sabe entender E a gente tem que aceitar isso E se a gente não aceitar a gente, que é chato. Sabe? É muito complicado isso na nossa sociedade. O Brasil, principalmente. A gente tem o costume de fazer piada com tudo, né? Mas a gente tem que parar e perder esse costume e entender que a luta é enfraquecida quando acontece esse tipo de coisa. Não é engraçado fazer piada sobre situação de pessoas negras, sobre cabelo de pessoas negras, qualquer coisa relacionada a pessoas negras. Não é engraçado fazer piada sobre o que aconteceu... Com as pessoas, sabe, que sofreram aqui na época que os portugueses vieram com os indígenas, sabe? Não é engraçado fazer piada com quem sofreu com o holocausto, não é engraçado. Porque pessoas sofreram, morreram, sabe? Uhum. E a gente tem que parar imediatamente com isso, é nossa responsabilidade.
0: Quando... É, tem tem até humoristas que... isso é uma... tem uma série de humoristas que batem muito nessa tecla, Humoristas que eu acompanho, inclusive E que quando falam esse tipo de coisa Eu falo, ai cara, não, pera (risos) Que, Que falam, ah não, mas aí você tá proibindo Você vai proibir uma pessoa de falar alguma coisa Você vai, e a liberdade de expressão e tudo E... Uma coisa não tem a ver com a outra, né? A gente é. consegue fazer a diferença. Você pode fazer piada com tanta coisa, cara. Você vai ter que fazer a piada racista?
1: Exatamente. Liberdade de expressão, ela termina quando você interfere na liberdade de viver do outro. Porque quando você faz uma piada racista, você está interferindo na liberdade de viver da outra pessoa. né? Exatamente isso. Como que você pode chamar uma pessoa negra de macaco, sabendo o que que isso representa na nossa sociedade, sabendo o que que os nossos antepassados passaram e dizer que isso é uma piada não tem como, a gente tem que ter responsabilidade sobre o que a gente diz né? além de tudo, as pessoas negras depois de tudo que a gente já passou a gente ainda está passando por muita coisa. E não é só liberdade de expressão quando você interfere na vida do outro, né? Deixa de ser liberdade de expressão quando você está sendo preconceituoso. Então, que fique claro que não é... Fique claro não, fique escuro. (risos) Que não é piada. Não é piada quando um grupo oprimido vai sofrer com isso também.
0: Mesmo num num contexto desse de humor, né? De stand-up comedy ou de de roda de amigos, ou aquela conversa no bar, que a galera já tá meio alta, é importante a gente começar a se podar, né? E e, presta atenção no no que você fala antes de você falar.
1: Exatamente. né? E não é é difícil, não, sabe? Muitas pessoas que fazem isso, elas só simplesmente não estão se importando, sabe? Porque uma pessoa que se importa, ela vai parar pra fazer isso, sabe? A gente tá tão acostumado a não ninguém se importar com as pessoas negras que essas, essas piadas ditas piadas, elas estão aí o tempo inteiro sabe eu estudei um pouco é, o Monteiro Lobato né? na época uhum. da faculdade o pessoal estava querendo cancelar ele né porque uhum. ele falava na, na, em algumas historinhas dos livros que ele tinha estavam querendo até parar de deixar as crianças da escola estudarem ele isso foi uma polêmica muito grande é, no meio das letras que a gente tem que condenar o autor, mas não pode condenar a obra, né? É isso que eles falam, condena o autor, hum. mas não condena a obra. Mas a gente tem que parar pra pensar um pouco, né? Como assim condenar o, autor, condenar o autor, mas não condenar a obra, né? Esse autor, ele é um autor que foi super preconceituoso, sabe? Ele humilhava a Tia Anastasia nas coisas que ele escrevia. Uhum. <risos> era absurdo, e nada, porque é muito absurdo, sabe? Uhum. E o livro de receitas era da Dona Benta, a Dona Benta nem cozinhava sabe, que incluíava era tia Anastácia, sabe? Então, a gente tem que começar a cancelar sim essas pessoas que são preconceituosas, sabe? E cancelar a obra delas também, porque elas não podem fazer dinheiro em cima da dor dos outros, sabe? Em cima do sofrimento dos outros. Elas têm que ser canceladas, a gente não pode mais aceitar isso no nosso dia a dia, nas nossas escolas, porque esse racismo estrutural que a gente comentou, ele só vai sendo mais, mais fortificado. A cada uhum. piada, a cada autor que a gente deixa passar, a cada comediante que faz uma piada racista que a gente deixa passar. E isso não pode mais acontecer. Né? A gente está vendo isso. que está tendo uma força muito grande dos artistas negros, das pessoas famosas negras, que não estão mais aceitando isso. Né? Graças a, a todas as forças aí que todo mundo acredita. Né? Mas uhum. é uma, uma estrada que ainda a gente tem muito, muita coisa para percorrer. É né? uma estrada muito longa.
0: É, aquela questão do, do que a gente falou aqui do contexto ela vira um pretexto para o racismo para homofobia para o machismo né e que quem quem presencia isso e a gente pode até colocar aqui me corrija se eu estiver errado que quem presencia uma situação dessa e se cala é corrobora para esse tipo de situação continuar né você Exatamente. tem que tem uma Sei lá, uma obrigação social aí de falar... Não, cara... ou o que você tá falando... Pensa dois minutos...
1: Exato... É uma obrigação social... uma obrigação social... Você tem que fazer isso... Você não pode... Você tem que aproveitar o seu privilégio... Para poder... Tentar botar um pouco de, de consciência na cabeça das outras pessoas que estão perdidas... Porque existem muitas pessoas que não tem nenhum amigo negro... E que elas uhum. param para pensar na nossa luta... Né? porque isso está totalmente fora da realidade delas. Então, se você é uma pessoa que tem consciência do que as pessoas negras passam, já passaram, e isso te incomoda, você tem, sim, que falar, sabe? Você não pode agir como uma pessoa negra que sofre com isso, porque as pessoas negras que sofrem com isso, elas tendem a se calar. Infelizmente, ainda é assim. A gente tem muita dificuldade em bater de frente com as pessoas, porque isso já vem de lá de trás. né, Na escola, quando as pessoas xingam a gente, a gente chora, a gente não obriga, né? Ou bate. Hoje em dia a gente não faz mais isso porque todo mundo é adulto, né? A gente tenta (risos) ganhar no diálogo, mas tem muitas pessoas que não conseguem ainda falar, que passam por uma situação de racismo e elas ficam caladas, porque elas ficam perplexas e elas não têm ração e elas têm o gatilho e voltam lá na infância e lembram que elas sofreram na infância sabe, e aí em vez de responder revidar, falar qualquer coisa, ela vai pra casa e fica mal, né e aí isso vai deixando ela mal, vai atrapalhando mais ainda, e é, um, é uma vida inteira disso, né uma vida inteira de auto-sabotagem e da sociedade sabotando a gente também, né, pode ser que a gente esteja é, é muito bizarro isso, era assim. A gente pode, pode estar, por exemplo, num dia maravilhoso Você foi trabalhar, uhum. você produziu horrores sabe? Você está indo encontrar alguém feliz E aí você pode passar na rua e alguém te xingar Falar alguma coisa para você Você pode parar para tomar um refrigerante e a pessoa não te atender direito sabe? Já teve vezes eu estar com uma amiga minha E, a gente, e ela entrar no bar para poder pedir uma cerveja E o, o dono do, do, do bar perguntou Ela está com você? Apontando para mim Sabe, tipo, como assim? Uhum. Sabe, uhum. Eu tô sentada aqui. Eu tenho que estar com alguém pra poder estar sentada aqui? <risos> ou você só vai me atender se eu estiver com outra pessoa? Sabe, é isso que a gente tem que parar pra pensar. A gente não pode é, usar pretextos, né? É, usar essa, esse lance de piada como um pretexto pra poder ser preconceituoso. E a gente tem responsabilidade, novamente, de ir contra isso. Né? Uhum. Se a gente tem acesso a essa informação. E mesmo se a gente não tiver, procure acesso a essa informação, é muito importante e a gente precisa do apoio das pessoas brancas na nossa luta. É muito importante.
0: Uhum. Esses dias eu tava no. A gente tem uma ferramenta que é maravilhosa, que a gente, eu e você estamos usando agora de uma forma é, extremamente benéfica, mas que a gente sabe que tem muita gente que usa isso pro mal, né? Que usa isso da forma que não deveria ser usado, que é a internet. É um ambiente extremamente tóxico, às vezes. Né? Muitas vezes. Então, a gente tava agora no mês do orgulho LGBT. E aí, passando no Instagram, assim, geralmente empresas e celebridades e tudo, e... Algumas pessoas, não que celebridades não sejam pessoas, mas você entendeu. Algumas amigos nossos e tudo, se posicionam, mudam foto de de perfil e tudo, colocam a bandeira do do arco-íris e tal. A mesma coisa quando subiu, né, quando estourou a hashtag vidas negras importam muita gente se posicionou e tudo mais acho que impulsionado mais por pelo caso do George Floyd lá nos Estados Unidos né foi o estopim foi a, o que transbordou o copo para uma série de manifestações e tudo e aí você vê né eu tava lá e aí o Passei por um clube de futebol, né? Pela página de um clube, de, um post de um clube de futebol do Santos. E aí eles estavam com, era um post, uma arte que eles fizeram lá com a, a bandeira LGBT e tudo, e escreveram lá ah, que sejam legítimas todas as formas de amor, algo assim. E você vê que os comentários até dos próprios torcedores do clube Tá? Eu não estou dizendo que todos os Santistas são. Eu sou Santista. Não estou dizendo que todos os Santistas são assim e tudo. Mas você vê que os próprios torcedores do clube comentavam: nossa, até o Santos com esse mimimi, ah, isso é coisa de São Paulino. Ai, não sei o quê. Nossa, que frescura. Foca no futebol. Papá. Aí você entra lá na página do clube, você vê que o post que eles fizeram para o Santos, teve um maior, o que é considerado o maior jogador da história do futebol, que é o Pelé, ele é negro, Sim. né? Sim.
1: Se e o, Santos... o Neymar? <risos> e o Neymar? É, no... o Neymar... O Neymar que fala, ele, só o Neymar que acha que ele é branco. O resto do mundo inteiro só que ele é negro. É,
0: exatamente. <risos> aí, o, o... Se o Santos não se posicionasse na, nas manifestações, seria um negócio... Pô, cara, como assim, né? Fez parte da sua história. E aí, eles fizeram um post, tudo, hashtag Vidas Negras Importam, e nesse post também... Mesmo os torcedores, que, cara, o teu time tem o maior jogador da história do futebol, que é negro, que foi o Pelé, e, e foi, não é o Pelé, né, porque ele não morreu, então, é, e o teu time tá se posicionando contra, contra um, um, todo um, um movimento racista que acontece no mundo, e você consegue ainda dizer que isso é mimimi, que isso é frescura, que foca no futebol. Isso faz parte do dia a dia dos jogadores, isso faz parte do dia a dia das pessoas ao Exato. seu redor, né? É, Exato. é importante é, eles, Sim, se, que eles se posicionem, né?
1: Não, é muito importante, assim, no caso dos Santos, principalmente. Porque o Santos eu não entendo muito de futebol, mas eu acredito que o Santos é o Santos por causa do Pelé sim <risos> né porque sim. ele deu esse nome é, ele deu esse nome ele criou esse nome essa magnitude para o Santos né E no, no caso dos torcedores né muito parabéns para o Santos para todos os envolvidos que fizeram isso mais do que a obrigação né fazer parabéns por fazer o mínimo uhum. <risos> é, mas, Mas os torcedores, né, nesse caso de redes sociais, é tudo muito perigoso. né? Porque o que é uma rede social? É uma rede de pessoas que você conhece, então você fica ali na sua bolha. Então, se você é uma pessoa preconceituosa, pessoas que não são preconceituosas não vão estar do seu lado. Pessoas que vão estar do seu lado são pessoas que pensam igual a você. Então, você não vai ter acesso a artigo desconstruindo o que você pensa, a post desconstruindo o que você pensa, então você vai continuar nesse pensamento durante muito tempo então você vai lá falar que é mimimi e tem muitas pessoas que elas não têm noção da magnitude do, da, das coisas né? do que que significa as pessoas acreditam que na cultura do pão é circo né? você tem que ter comida e tem que ter entretenimento a questão política não pode interferir em nada disso, então você não pode falar sobre política é, ou, ou qualquer coisa política relacionada é, no, no meio esportivo nem no ambiente de trabalho mas a gente tem que desmistificar isso a gente uhum. tem que falar, assim sobre racismo, sobre é, homofobia, LGBTQIA+, fobia, em todos os ambientes, né? Em todos uhum. os ambientes a gente tem que falar sobre isso, porque em todos os ambientes a gente tem pessoas negras, em todos os ambientes a gente tem pessoas LGBTQIA+. Então, é sim um ato político é, falar sobre isso no futebol, falar sobre isso no trabalho, falar no grupo familiar, a gente tem que fazer isso. né? A gente não pode simplesmente viver alheio achando que o esporte está ali só para entreter a gente e que não significa nada, não tem nada por trás disso. né? Até o Pelé, que já fez várias declarações péssimas, né? que foi uma pessoa que que fez várias coisas erradas na vida, está se posicionando com relação a isso porque ele percebeu que isso está passando dos limites. A gente está em 2020, sabe? A gente está no mês 6 de 2020, tem 130 e poucos anos que foi abolida ainda, né? Só tem 130 uhum. e poucos anos que foi abolida a escravidão. Sabe, mas mesmo assim isso ainda tá continuando, sabe? Porque a gente viveu 300 anos numa escravidão. A gente viveu 300 anos sendo escravo. Então, só uhum. 130 e poucos anos não é o suficiente para apagar todo, todo, toda essa história que a gente teve, né? Nem se tivesse feito nem quando fizer 300 anos de que a gente está livre. Né? Uhum. então é muito importante a gente falar sobre isso em todos os espaços que a gente tenha sabe? é importante a gente falar sobre isso no jornal, é importante falar sobre isso no nosso grupo de amigos no futebol, sabe em tudo quanto é canto porque todos os espaços são espaços políticos e a gente tem que falar sobre isso
0: Sim, quando por exemplo, você vê a, a, a Maju que é apresentadora acho que do Jornal Nacional né, que ela era... Ela trabalhava como meteorologista. É, não é meteorologista, né? É o jornalista que, que dá notícias sobre o tempo, mas é, enfim, e agora ela é âncora do, do maior, possivelmente aí o melhor, o maior jornal do país. E mesmo e é uma pessoa negra que tá numa posição de destaque. né, Sim. Ela tá ali, ela é. Âncora do jornal, ela dá as chamadas para o jornal, ela abre e fecha o jornal e tudo. E é, você vê ainda que, mesmo na, na, se você acessar agora as redes sociais da, da Maju, até pouco tempo atrás aí, é, ela estava em destaque por ter sofrido racismo na internet, uhum. que é esse ambiente extremamente tóxico que a gente vive. Sim. Né?
1: E é triste, chega chega a ser triste, a gente fica feliz no caso da Maju, é um caso muito delicado, né? Que eu não sei nem se ela já tocou nesse ponto, mas o que as pessoas, assim, eu e os meus amigos negros, a gente pensa muito sobre isso, a gente fica dando uma boa olhada, né? Tem vários jornalistas na Globo que são negros e que nunca tiveram um, um, um espaço só pra eles, né? No caso da Maju, ela é uma jornalista sem precedentes, não tem nem o que falar, sabe, ela fala, parece que é um anjo, uma anjinha uhum. preta linda, uhum. <risos> sabe, e ela conseguiu o destaque, no Jornal Hoje que ela é âncora, ela conseguiu o destaque, é e só ela que apresenta o Jornal Hoje, não tem o William Bonner, não tem ninguém, né, mas no caso da, da, da Glória Maria, por exemplo, uma mulher super culta, já viajou, sei lá, 170 países, se eu não me engano, fala sei lá quantos idiomas, sabe? E ela demorou muito tempo pra ter o espaço dela na TV. Ela começou a apresentar o Fantástico, mas ela ainda dividia com outra pessoa, né? Aí ela uhum. saiu, colocaram uma mulher branca no lugar, que era a Renata Barcelos, se eu não me engano. Aí ela foi apresentar o Globo Repórter, aí ela ficou um tempo apresentando o Globo Repórter. Mas aí, tá, tem agora a Maria, tem a Maju... E os outros jornalistas que só cobrem o William Bonner quando ele vai passar as férias com a família?
2: Uhum.
1: né? E os outros jornalistas que só ficam na rua pegando é, alguns casos sem muita importância, né? E, e principalmente as moças que trabalham, que a maioria são mulheres, né? Que trabalham apresentando as notícias do tempo, a maioria é tudo loira, magra. Eu nunca vi uma moça do tempo gorda. Uhum. <risos> nunca vi. E preta e gorda, então, menos ainda. Né? No caso da Maju, ela ganhou muito destaque, né? Eu acredito que a Globo ela tenha se aproveitado um pouco disso para não passar como racista, né? Tanto que eles dão toda essa visibilidade para ela, mas eles pecam com todos os outros. Então a gente não vai se iludir achando que a Globo não é racista, porque eles colocaram a Maju para ser âncora do jornal uhum. hoje. A gente sabe está na cara que eles são. E tá na cara que eles são pessoas que eles terem feito isso <risos> Sabe, que eles não fazem não, não fazem por nenhum dos outros Tem um jornalista que eles passaram um, um pó, eu não me lembro o nome dele agora Mas ele sempre apresenta O Jornal Nacional Quando o Irã está tá de folga E uhum. passaram um pó mais claro No rosto dele, e ele ficou conhecido por causa disso porque passaram um pó mais claro no rosto dele. E mesmo assim, depois de muitos anos sabrando a Globo, ele continua só cobrindo o William Bonner. E ele é um jornalista muito bom. Mas ele é negro. Sim.
0: Entra na, naquele, naquela coisa que é, tá na boca de muita gente, e aí é, os pontos que a gente tá falando aqui, eles se interligam muito. né Então entra muito naquilo do, é, da galera que fala assim, não... Eu não sou racista, eu tenho amigos negros. né? Eu não sou homofóbico, eu tenho amigos gays. Mas isso não não exclui o fato de que você pode ser racista, sim. Mesmo tendo amigos negros, você pode cometer atos de racismo. Você pode ser racista no seu dia a dia, até nas coisas que você fala e você às vezes nem percebe. né? É importante a gente colocar aquele filtro que a gente já falou aqui e... Ver bem o que a gente está falando, como a gente está agindo. E, e... A gente
1: parte, na, na, na verdade, o assim, movimento negro, pelo menos, né? A gente parte do, do pressuposto de que todas as pessoas brancas são racistas, em potencial. Uhum. Que fique claro que é em potencial. Então, uma hora ou outra, por é, ignorância, por descuido, essa pessoa vai acabar cometendo um ato racista, né? E porque só pessoas brancas são racistas, né? Porque esse sistema ele prejudica as pessoas negras. Então, pessoas negras elas reproduzem racismo, né? Elas não são racistas.
2: Uhum.
1: Então a gente uhum. parte desse, desse pressuposto e a gente tenta colocar na cabeça das pessoas brancas que elas têm que se policiar o tempo inteiro, né? Porque elas são pessoas brancas. Elas podem dizer eu não sou racista, não sou racista, não sou racista, mas são as suas atitudes que vão provar isso né, você pode ter um um namorado negro, um avô negro, um amigo negro, chamar ele de negão e não se importar, mas isso não significa que você não é racista, significa que você tem uma pessoa negra na sua vida, né, isso já diz alguma coisa sobre você sim, né, que você não é intolerante, talvez, né, mas existem também muitas pessoas brancas que só aceitam pessoas negras que fazem parte da família, né, se for um filho branco que for trazer uma pessoa negra para dentro da família, aí já não vai assentar. Uhum. Né? Se for um amigo, tudo bem. Mas se for para fazer parte da minha família, não. Então é isso tudo que a gente tem que levar em consideração, né? Parar pra pensar, eu sou uma pessoa branca, então eu posso ser racista a qualquer momento, então eu tenho que me policiar o tempo inteiro, né? Eu acho que a responsabilidade que as pessoas brancas elas deveriam ter, eu acho que é muito grande. Por isso que acaba que elas simplesmente não querem saber. Elas tratam como mimimi, porque elas têm que ir contra o um amiguinho, elas têm que se policiar. É muito trabalho para elas, entendeu? <risos> então acaba que elas não querem ter esse trabalho todo e falam, não, é mimimi, deixa para lá.
0: Uhum. Sabe? No final é de complicado. contas, não é ele que tá sofrendo com essa dor, né? o outro, e aí é muito fácil. É. <risos> Pimenta é. dos outros é refresco. É. <risos> <risos> é. E aí Ai, a gente, gente. tem... A gente tem muito aquilo do... Ainda, né? De novo. Quando a gente vê... Alguma pessoa negra lutando... Ou fazendo algum post sobre isso... Algum artigo sobre isso... Qualquer coisa assim... No Facebook... Em grupos de WhatsApp... Ou qualquer coisa assim... Assim como... Quando uma pessoa... Quando aquele teu amigo gay faz isso quando a tua amiga trans faz isso, quando, enfim, qualquer grupo tenta se manifestar contra uma opressão, e aí vem aquele comentário. Não, mas peraí, você não pode generalizar. Não é todo (risos) mundo, né? Então, tipo, por que que ao invés de você fazer esse tipo de comentário, você não fala? Você não vê o que você pode mudar em você, né? Então, quando uma mulher fala que por exemplo, quando a gente escuta aí o movimento feminista, também não é o o tema do do podcast, mas vamos mencionar. Quando o movimento feminista diz todo homem é um estuprador em potencial. Essa mulher não está dizendo que todos os homens são estupradores. A gente sabe que não são todos os homens que são estupradores. (risos) Né? Mas esse tipo de, de, de fala... É que todos os homens são estupradores em potencial, é, é para te levar à reflexão sobre esse termo justamente, né? É para causar algum incômodo mesmo. Qual que é a importância disso no, no, no nosso meio social? O que, que isso pode mudar?
1: Eu acho que é importante a gente parar para pensar que o mundo não gira em torno do nosso umbigo. Quando a gente uhum. fala todo homem, né? Eu não, não me declaro como feminista, que eu coloco a questão racial acima, né? Acho que a maioria das mulheres negras tem isso também. Mas uhum. eu entendo totalmente a luta das mulheres brancas feministas. E quando elas falam que todo homem é um estuprador em potencial, elas estão falando da questão de poder, né? Porque uhum. estupro não é sobre sexo, é sobre poder, né? Então a gente tem que colocar. esses esses pingos nos ispros, para os homens entenderem, olha, vocês estão em em posição de poder na nossa sociedade, né? E estupro não se trata de sexo, é sobre poder. Então, todos vocês são estupradores em potencial, é disso que se trata. E é por isso que a gente fala também que todas as pessoas brancas são racistas em potencial, porque elas se beneficiam, né? de, de De uma estrutura totalmente racista da sociedade, e elas podem cometer isso. Né? então elas são privilegiadas né? assim como os homens têm essa posição de poder e as feministas falam isso né? é importante uhum. a gente parar para pensar que o mundo não gira em torno do nosso umbigo porque senão a gente desvalida a luta, né? quando a gente fala que todos são em potencial a gente está falando em números né? uhum. não é só você, o seu amigo o seu primo, sabe? você pode ser um ponto fora da curva, que bom que você seja é para isso que a gente tá. né, conversando, trabalhando, que você seja um ponto fora da curva, mas você tem que entender que você faz parte do grupo das pessoas opressoras, das pessoas que maior parte fazem isso né? existem mulheres também que estupram existem, entendeu? mas a maior parte é de homens heterossexuais, brancos enfim né? eu acho que não é tão difícil de entender, eu acho que quando a gente se sente afetado por um discurso, a gente tende a se proteger. né? Então, quando os homens escutam isso de uma feminista, aí já falam, não, que absurdo. né? Não, que absurdo, a gente não é assim, eu não sou assim. Você não tem que se defender. Você tem que parar a pensar. Ela está falando do grupo que é privilegiado pela sociedade ao qual eu faço parte. Então, é pra mim também, mas não é diretamente pra mim. Eu não tenho que ficar me desculpando no post dela falando que não é assim entendeu, porque se ela tá falando é porque ela sabe ela vive isso, né eu acho que é basicamente isso, a gente falou mais das feministas mas eu acho que é um pouco mais fácil pra entender, quando a gente pega a luta das mulheres brancas, né que querendo uhum. ou não ainda são muito mais privilegiadas que as pessoas negras na sociedade, né então a luta das mulheres brancas é muito mais ouvida que a luta das pessoas negras né, pra você ver, o movimento feminista branco é mais forte do que o movimento negro. (risos) Independente de ser só mulheres ou não. né? Então é bastante importante. Angela Davis tem um livro que é Mulheres, Raça e Classe. né? Nesse livro ela fala bastante sobre como as mulheres brancas ajudaram né? na na questão de acabar com com o o racismo, não, com a escravidão e tudo mais. né? Porque elas entenderam que para elas poderem começar a querer o direito delas, elas tinham que acabar com uma situação que era mais perversa que a delas, porque elas estavam trabalhando em fábricas, por exemplo, elas não tinham direito de fazer nada, não podiam fazer nada, só que aí tinham pessoas que trabalhavam na escravidão, elas estavam em trabalho análogo à escravidão, mas tinham pessoas que ainda estavam na escravidão. Então elas não podiam simplesmente é, pedir o direito delas sem acabar com o que estava acontecendo, que era pior que que elas estavam passando, entendeu? Uhum. O movimento feminista branco ele foi muito importante, né? A Angela Davis, ela dá o devido é, agradecimento ao movimento feminista branco. É, principalmente porque as mulheres brancas, elas ajudaram muito, sabe? A, a luta das pessoas negras. Só que com o tempo isso foi acabando, né? Tanto que aí o movimento feminista se separou, é, teve o um movimento feminista negro, né? Porque não estava tendo recorte de, de racial. Nem, nenhum outro tipo de recorte né? A questão era nós mulheres brancas Sofremos porque a gente não pode trabalhar Tá, vocês não podem trabalhar Mas as mulheres negras são obrigadas A trabalhar né? sim. <risos> Olha só que, que estranho né? Então a gente teve que fazer Uma diferenciação e uma separação Para poder Conseguir achar o nosso espaço né? Mas inicialmente elas foram importantes Sim, para a nossa luta né? Por isso que a gente tenta não desvalidar o que as mulheres feministas brancas falam, né? Uhum. Mas em muitos pontos assim, ainda tem muito que, que, que melhorar, né? Porque enquanto elas lutam para não serem chamadas de vadias, as mulheres negras lutam para, sabe, não sofrerem e serem abandonadas pelos maridos com filhos solteiras, sabe? Uhum. Ou para não sofrerem celibato eterno, ou para terem um trabalho registrado, sabe? Essa, esses que são os pontos, né?
0: Uhum sim é, vale até o, o exercício né a gente por hora vai ficar um pouco difícil de fazer isso por causa da quarentena mas assim que voltar é importante também fazer esse exercício quem estiver nos ouvindo quando chegar lá no escritório da sua empresa chegar no, no teu ambiente de trabalho antes de você sentar na tua mesa para e olha para as pessoas olha para quem é que está do seu lado quem é que está trabalhando com você E aí você vai conseguir entender mais ou menos isso da da representatividade, né? Você vê quantas pessoas negras estão em posição de liderança, quantas mulheres negras estão em posição de liderança, por mais mais desconstruída que seja a tua empresa. né? A gente tem empresas que falam abertamente isso com com funcionários, que dão palestras, que dão espaço para os funcionários falarem, o a nossa empresa, a empresa na qual a gente trabalha, Lendico, dá espaço... É, tem pessoas negras em posições de liderança é, que tem destaque dentro da empresa, mas não é o que acontece na maior parte das vezes.
1: É, ainda continua sendo uma empresa majoritariamente branca, né? Uhum. Esse que é o ponto, né? Sim. Acho que a gente, nós, nós, pessoas negras, a gente faz isso o tempo inteiro. Todo lugar que a gente vai, a gente conta as pessoas negras. É involuntário. Pra gente uhum. poder se sentir eu só parar para pensar mesmo você vai e conta você vê é, é, se as pessoas estão tá trabalhando na limpeza se ela tá sentada trabalhando na, na mesma coisa que eu né e é inevitável a gente fazer isso para as pessoas brancas não porque elas não precisam se preocupar com isso, né, porque que nem você falou sobre o Pantera Negra, né que o pessoal falou, nossa, é assim que os brancos se sentem o tempo inteiro então eles não precisam se preocupar com representatividade, porque isso tá na cara deles o tempo inteiro, então eles não vão parar para ficar contando as pessoas negras que tem no ambiente, né, é muito hum. importante tentem fazer esse exercício mesmo dá uma olhada, pare e pensa quantos amigos negros você já teve quantas vezes você já parou para ouvir o seu amigo negro Quando às vezes você já tentou entender realmente o que ele passa, sabe? Se colocar no lugar dele. Imaginar, se eu fosse negro, como será que as coisas seriam pra mim? Sabe? É muito importante fazer esse exercício.
0: Sim. Você ainda tocou no no ponto do Pantera Negra, né? Só, antes de eu fazer o meu, meu comentário, você assistiu Vingadores Ultimato? Assisti. Ah, tá, porque eu vou dar spoiler. Então, <risos> então, assim, é importante, tá? Vou deixar o disclaimer aqui: spoiler de Vingadores Ultimato não vai estragar tanto a sua experiência, mas é um spoiler, é alguma coisa que acontece. Né? Você tem lá no final do, do, dos Vingadores, o filme tá terminando tudo, já teve toda a situação, as batalhas e tal, e aí você tem aquelas, aquela cena. Do Steve Rogers, né? Que era o Capitão América
1: Nossa, eu já tô até chorando aqui
0: Quando ele aparece velhinho lá e tal, não sei o quê E aí, pro fã, tipo, fica pensando Caramba, para quem será que ele vai entregar o escudo, né? Exato <risos> Se é pro Buck ou, ou se é pro Falcão E aí, é, o Falcão se aproxima assim e tal Troca meia dúzia de palavras com ele ele entrega o, o escudo pro, pro Falcão. Ah, como se você se sente, como se pertencesse a outra pessoa. Porque pertence, pertence a você. E aí, é, tipo, o Capitão América agora é negro. Né? O, a, a, o, o ápice do, do povo americano, da representatividade do povo americano, se é que o povo americano precisa de mais representatividade <risos> no, <risos> nos quadrinhos, né? É, mas, enfim, é incrível como a alienígena detesta os, os Estados Unidos da América. Mas é, o, o capitão América, né? Aquele que leva o, a bandeira do país no peito, no escudo que é o defensor da liberdade da justiça, é negro. Né? Certo. E voa ainda por cima. (risos) Então, e aí, quando você vê isso de novo, a gente volta lá naquela questão, né? Muita gente falando, pô, mimimi, é lacração, né? Vai ter uma série agora do do Capitão América. E a galera falando, eu não vou assistir, porque é mimimi, porque quem lacra não lucra, porque vai ter lacração na série. Cara, calma.
1: Eu nem é por isso, não é por causa disso que eles não vão assistir Não vão assistir porque são racistas mesmo É, então, é por tipo... isso, que eles não querem aceitar Que o povo americano vai ser representado Por um homem negro uhum. Não querem aceitar E tem uma representatividade maior Da América do que uma pessoa negra Nunca não. É. Não, não tem Não tem Sabe, chega a ser. Ele tinha que ser negro mesmo, porto riquenho qualquer coisa do tipo. Ainda mais na América do Norte, sabe? Você vai colocar uma pessoa sim. branca caucasiana que nem parece ser americano, que nem era o Steve Rogers.
2: Eu Porque ele, você
1: podia falar que ele, é, que ele é da Suíça, da Noruega, Holandês, de qualquer lugar, menos. De qualquer lugar, menos da América.
2: Uhum, sabe?
1: Mas é, mas é isso. Ele pode não se parecer com o povo americano, mas ele é branco. E ele vai representar, entendeu? O outro pode se parecer muito, mas ele é negro, então ele não vai ser aceito.
0: Eu vi até alguns comentários, porque um tempo depois saiu uma notícia, parece que a Marvel não consegue guardar segredo, né? Então vaza um monte de coisa. E aí vazou a foto, e agora eu não vou me lembrar o nome do. Do herói, mas é um outro Cara branco que por um tempo Substituiu o Capitão América Ou o Steve Rogers nos quadrinhos e tal E ele apareceu uniformizado Tudo, tipo, dando uma no, Na série parece que ele tava dando Uma entrevista, uma coletiva Uma parada assim E aí, eu vi m- Muita gente que infelizmente estava fazendo Comentários do tipo, porque ele tava com o escudo né, do, do Capitão América E aí muita gente fazendo comentários do tipo é, finalmente o Capitão América vai voltar. Não, amigo, peraí. Não é que o Capitão América vai voltar. Nós já temos um Capitão América. Né? Vamos lá, o Falcão se tornou o Capitão América. Ele mudou o nome, não é mais Falcão, é Capitão América. Não é Falcão América, é Capitão América. Ele é o Capitão América. Né? A gente vai entender na série qual que é o plot que eles vão utilizar. Eu espero que. que... Eles mantenham ele como Capitão América, né? Que eles não mudem pra esse cara, que mantenham essa, essa, essa representatividade, esse, esse plot da história que foi muito interessante e que eles têm muita coisa pra explorar, muita coisa pra falar, uhum. que é o que eu acredito que a Marvel vai fazer, mas olha o fã, o que tá falando.
1: Olha o fã. <risos> olha o, fã. o problema é o fã.
0: É. Boa. O problema a... Pô, a, a Marvel é muito legal. <risos> Uma vez um amigo me falou assim: que Jesus parecia ser um cara muito legal, mas o que estragava era o fã-clube.
1: Ai, mas é isso mesmo, o que estraga é o fandom, né? Fandom. É, fandom. Ai, fandom. Não é fácil, não é fácil. Eu, quando eu vi aquela, aquela cena, eu falei: gente, os Estados Unidos estão caminhando direito. Sabe, uhum. A Marvel tá indo direito, sabe? Eu acho que o Stan, é o Stan Lee, né? Que é o, o, o diretor, que era o diretor.
0: É, o Stan Lee, ele, era era,
1: Stan...
0: ele foi por muito tempo o diretor, praticamente dono da Marvel. Ele produziu é, muita é. coisa lá.
1: Então ele com certeza ia ficar super orgulhoso disso, sabe? O que aconteceu. De uhum. em passando... É, até porque a gente tá num momento em que as pessoas negras estão se fortalecendo. Eles não podem... Deixar um cara daquele jeito Que nem o Capitão América <risos> Chega a ser ridículo Chega a ser é ofensivo pra gente sabe? Já é ofensivo Eles só se considerarem América América do Norte né? é. Os Estados Unidos é, é América Já esqueceram é. a gente né? é. Mas ok É agora é. Nos, nos Estados Unidos Onde tem um monte de gente negra Um monte de porto-riquenho Uma mistura absurda tão grande quanto aqui, eles me colocam um homem da, com aquele fenótipo. Sabe? É só porque ele é passável pela sociedade, porque ele é padrão. Uhum. Ele é um ótimo ator, o, o Não me lembro o nome dele. Chris ele é um ótimo... Isso, o Chris Evans fez vários filmes ótimos. Sabe? Mas assim, foi um ótimo Capitão América. Mas a gente tem que começar a olhar pra realidade, né? Pô, Capitão América. Um cara branco daquele de olho verde tudo, azul sei lá, (risos) sabe, você vê que aquela pessoa, ela ela pode ter nascido na América, mas os pais dele não.
0: É, você vê que agora o o, o Anthony Mack é o o Capitão América e tudo, então eu vi vi até uma tirinha, vou abrir um parênteses aqui, mas eu vi uma tirinha, eu não lembro agora quem que é o artista, se você estiver ouvindo isso, espero que esteja, me perdoa, mas era uma tirinha fantástica que o Capitão América chegava, atendia o telefone assim, aí a pessoa falava, ah não, alienígenas estão atacando a Cuba, não sei o que, aí ele dá uma olhada atrás dele, tem um mapa, e aí tem todo o continente americano assim, né, englobando a América do Sul, aí depois ele, o, no próximo tirinha, ele atendendo o telefone falando, o Capitão Estados Unidos, boa tarde... Tipo, é muito louco. Mas é isso,
2: Capitão dos Estados Unidos.
0: É, deveria ser Capitão dos Estados Unidos, né? O que importa é que o o Sam Wilson agora é o Capitão América. Entendeu?
1: Aceitem. É,
0: quer você queira, quer não, o Sam Wilson é o Capitão América agora. E e ele vai ser um um excelente Capitão América.
1: Vai, com certeza.
0: Inclusive. Sim, inclusive o, o Anthony Mackie, que é o, o autor que... O autor não, né? O autor é complicado. O ator, ah. ele <risos> falou que ele não sabia, até o momento da gravação, se não me engano... Sério? É, que ele seria o Capitão América, o novo Capitão América. Porque Nossa, na cabeça imagina. dele... é Porque na cabeça dele estava muito claro que o, o, o outro cara, o Buck, o, né, o Soldado Invernal iria ser, iria receber o, cap, o escudo do Capitão América. Já aconteceu as duas situações nos quadrinhos, né? Mas o que tinha uma galera pedindo para que o Bucky se tornasse o Capitão América, né? E aí, mas, ó, mas não foi, não foi. Ele, ele falou ser, que foi, foi muito ele emocionante. Deve
1: ter muito surpreso, porque você vê, olha, ele é um ator que tava fazendo parte do babado, né, do filme. Uhum. Até ele não imaginava porque ele é negro. Uhum. Simplesmente porque ele é negro Porque por que o Buck ia se tornar o Capitão América? Ele cara... é muito mais Tem muito mais a ver
0: Com <risos> o que cara... ele era amigo Não, o, você vê, né O Sam Wilson era militar Tava ali lutando com o Steve Rogers E tudo, tá certo que o Buck fez isso Em 45 lá e tal Mas, é, beleza, o cara Foi vilão até pouco tempo aí atrás Com lavagem cerebral ou não Foi é. Foi vilão, até um pouco atrás aí. E o, o, o Sam tava ali, ele lutava com os Vingadores, ele ia lá e tal. Dava no... um
1: trampo do caralho.
0: Sabe? Mas, mano, por que, que o Bucky seria o Capitão América agora? né
1: Exato, ele já tem o espaço dele ali, ele já é o soldado invernal, sabe? E, uhum. ele, e ele é importantíssimo também nos filmes. Sabe? E e eu eu me arrisco até a dizer que mais do que o... é Falcão, né? Mais do que o Falcão. Falcão. Mais do que o Falcão. Sabe? Tanto que no filme do Soldado Invernal ele apareceu pra caramba, sabe? Foi o melhor amigo do do Chris Evans, né? E tudo mais. Eu gosto bastante, mas não entendo muito, não. Assisti alguns, assim, meio... (risos) (risos) Perdida. Mas, sabe? Pra você ver que que o racismo é tão forte que nem o ator... Sabe? Ele sabe que ele consegue, que ele pode, que ele, que ele tem essa, sabe, esse culhão. Só que uhum. nem ele acreditava, porque ele é negro.
0: Sim, ele falou que a reação dos filhos dele, quando viram ele recebendo o escudo do Capitão América, foi emocionante. Também. Imagina, para essas crianças. Teu é. pai é o Capitão América.
1: <risos> Nossa, chega a arrepia. <risos> Muito louco. É, é louco. A Agora... A atividade é boa.
0: Sim. Agora, ó, a gente já tá falando aqui faz uma hora e vinte, mais ou menos? Não sei. Não tô contando o tempo também. Mas assim, <risos> é, acho que para fechar a gente pode colocar aqui, fazer um compiladinho de é, bons hábitos, né, que é, a gente pode ter, principalmente é, nós brancos, podemos ter para é, diminuir e Reprimir o racismo ao invés de corroborar com ele. Né? Coisas que a gente pode fazer quando a gente se depara com uma situação racista e coisas que a gente pode fazer para tirar o racismo do nosso dia. Né? Porque não é deixando de falar sobre isso que o racismo vai deixar de existir. Né? A gente tem que escancarar o problema e, sabe, é, é desculpa quem, quem concorda com, <risos> com, com
2: essa. <risos>
0: É, com... Desculpa, Morgan Freeman, eu adoro você, cara, mas... <risos> <risos> mas vacilou aí um pouquinho. É, então, o que é que a gente pode fazer para combater de forma efetiva isso? Principalmente agora de, de quarentena. Tem alguma ONG que a gente possa apoiar, que você conheça? O que, é que a gente pode fazer?
1: É, primeiro que a gente tem que fazer é não sentir medo de falar sobre racismo. Né? Uhum. As pessoas brancas elas sentem um pouco de medo para falar sobre isso Muitas estão muito bem intencionadas né? E a, as pessoas negras, às vezes, também por estarem saturadas De sofrerem tanto racismo, acabam tirando o local de fala das pessoas brancas Mas a Djamila Ribeiro fala que todo mundo tem local Não de fala. fala São locais diferentes, né? por isso que já fala local de fala A pessoa uhum. negra ela fala do local de quem sofre E a pessoa branca ela fala do local de quem vê e quem é, pode agir dessa forma, né? É, uhum. Eu não conheço muitas songs, assim, eu não tenho é, alguma para falar agora. Mas uma coisa importante que a gente pode fazer é apoiar artistas negros, né? Que são pessoas que <coughs> sofrem muito é, para poder virar, ah, por exemplo. Você tem um amigo músico negro, compartilhe o som dele, você está de casa, não tem muito o que você fazer. Não, não custa, não, não gasta dinheiro para fazer isso. Incentiva a arte. Você tem um amigo negro, procura saber. Como ele está se ele tá precisando de alguma coisa, se ele está precisando conversar, como está sendo uhum. para ele passar todos porque a gente tem muita coisa na cabeça, né? Além de, de preocupações correiras, a gente tem medo de sair na rua para ir comprar pão e não voltar mais para casa, né? Então, procura saber como o seu amigo tá, procura ler bastante. Lê o Angela Davis, o Malcom X, lê todo mundo que você puder ler, procura vídeo na internet. se se enriqueça de conhecimento. O que a gente mais tem aí são pessoas negras que produzem. E é isso que a gente tem que que ter acesso. Não só ter acesso a pessoas brancas que produzem, né? Então, leia livros, consuma arte, dá uma olhada nos blogueiros, nas blogueiras negras que tem um monte, sabe? Tem várias blogueiras negras que fazem maquiagem, só que ninguém vê, tem poucos seguidores, artistas negros que militam, o Terry Crews, ele faz que é o Julius, né? Faz uhum. parte de vários movimentos, ele ajuda várias instituições e ele às vezes também ele só milita na internet, sabe? Ele tá na internet é importante, mas que fique claro que você tem o seu o seu local, né? De fala. Você não pode falar com a propriedade de quem sofre. Tem que falar com a responsabilidade de quem não quer Fazer isso mais de quem quer reprimir isso, porque tem que ser reprimido, né? Querendo uhum. ou não, pensamentos racistas vão passar na cabeça das pessoas brancas, porque isso está na nossa história, né? Mas você tem que reprimir sim, você tem que reprimir. Se você for uma pessoa racista, reprime, porque racismo é crime, e ensine os seus filhos a não serem racistas. Porque eu estou ensinando os meus a baterem racistas.
0: <risos> muito bom. A gente tem vários. É... Eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos lá. Vários influencers né? é... brasileiros aí que, que as pessoas podem acompanhar. Tem a Gabi Oliveira no YouTube, tem o Yuri Marçal também, que é humorista. Então, se vocês. começarem a consumir esse tipo de conteúdo e e escutar realmente essas pessoas de mente aberta, né, você vai ver que muitas coisas que você faz no seu dia a dia podem ser evitadas e que são coisas que corroboram para um tipo de pensamento racista, até que está intrínseco em você. né? Nossa, estou falando difícil por algum motivo. Você
1: está enjoado.
0: (risos) Estou gastando aqui. Então, tipo... Que às vezes está dentro de você Está no teu subconsciente Que você faz no seu dia a dia Que você não percebe né? Não é que você está mal intencionado Mas o racismo existe ali ainda né? Sim,
1: sim E é sem querer a gente, As pessoas negras conseguem entender que é sem querer O que a gente, a gente não consegue mais aceitar Sabe? A gente não consegue mais aceitar A gente entende que, que tem muitas vezes que é sem querer Só que não, a gente não pode mais aceitar isso Porque as pessoas elas têm que se responsabilizar Elas não podem mais viver nesse limbo, achando que não tem problema, que elas não precisam entender. Porque não tem importância, sabe? Tem importância. Por mais que você seja uma pessoa que esteja bem intencionada, você pode cometer racismo. Então é importante que você procure saber o que que as pessoas negras estão falando, o que que as pessoas negras estão passando no momento. Entender por que que essa hashtag subiu e por que que o fervor pelas vidas negras está tão intenso agora, né? Porque a gente está tendo acesso, a gente está tendo espaço. A Viola Davis tem uma série só dela, que foi uma série que fez muito sucesso, sabe? O Terry Crews é um cara super famoso, a gente tem vários cantores negros famosos. Os cantores negros são os cantores mais famosos e ricos dos Estados Unidos. Sabe? Uhum. Então a gente está tendo esse espaço, essas pessoas estão botando a voz delas e o espaço que elas têm para poder falar sobre isso. Eu lembro que quando a Beyoncé lançou Lemonade, em 2016, teve uma histeria coletiva nos Estados Unidos. Todo mundo falando, como assim a Beyoncé negra? Porque até então todo Mas... mundo ignorava isso. <risos> todo mundo ignorava porque ela não falava diretamente sobre racismo. Ela fez uhum. um álbum inteiro. Falando sobre isso e as pessoas ficaram incomodadas. Como assim a Beyoncé que a gente adotou, sabe, a princesinha da América, a gente adotou, mesmo sendo negra, tá falando sobre racismo, né? Uhum. Então é basicamente isso, né? A gente tá, tá tendo espaço. pessoas negras estão se tornando importantes e a nossa luta tá se tornando cada dia mais importante também, né?
0: Uhum. Legal. A gente. É, acho que a gente. Nossa, gente, eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Tá vendo o que eu falo? É o, meu, é o, é o meu déficit de atenção é maravilhoso, às vezes. É, eu tava com um assunto que... Lá no começo da conversa, eu falei, não, vou tratar isso aqui primeiro, depois eu falo disso daqui. Aí o, o outro, isso daqui, se esvaiu. Ele foi pra algum lugar que eu não sei. Mas, enfim. É, e, assim, aquilo que você falou também de... Apoiar artistas e, e tudo, não, não é só os artistas grandes, não é só o Mano Brown, não é só Exato. o Emicida, é todo artistas pequenos mesmo, Sim, né? Sim,
1: principalmente. Dá relevância para essa, essa
0: galera. Principalmente.
1: Principalmente os artistas pequenos, né? Porque quando, a, a, por exemplo, a Beyoncé, quando ela chegou no ápice, todo mundo apoiava e tudo mais, mas e antes, né? Quando ela não era uma pessoa tão famosa... Né, isso tem vários artistas, aqui no Brasil também a gente tem um monte de artista o que mais tem nas quebradas né, são artistas uhum. né? tem jovens que não chegam nem a terminar a escola, mas que estão tentando aí vivendo da arte, estão rimando no trem sabe Estão produzindo com amigo Que, que não cobra porque apoia o trampo E estão soltando uhum. seus trabalhos No Spotify, no Youtube E é só compartilhar sabe Dá lá um view, dá um like Dá uma incentivada porque a gente pensa o tempo inteiro Em desistir sabe uhum. O tempo inteiro a gente está com essa coisa De não, não estou fazendo o que é certo Eu não vou conseguir é, Me sustentar dessa forma Eu vou desistir do meu sonho E a arte é o que mantém a gente vivo Né? Querendo uhum. ou não, para pro, os artistas. Para todo mundo, acho que, na verdade, ninguém consegue viver sem ter arte, mesmo quem não crie arte.
2: Uhum.
1: Então, acho que é muito importante você dar visibilidade para artistas menores que estão em processo de construção, apoiar, incentivar, sabe? Porque é, a gente vive nesse processo constante de autossabotagem.
0: Uhum. Até às vezes, um. Uma vez eu estava. É, é, outro outro campo, né, mas eu acompanho vários podcasts tudo, sou viciado nisso, e aí um dos, dos podcasts que eu acompanho, que foi um dos primeiros do, do país e tudo, eles, que é o pessoal do Jovem Nerd, que eu recomendo pra caramba, é, eles falaram que no começo, né, por mais que eles tinham algumas palavras de incentivo, o que mais ficava gravado na, na, na mente deles era quando vinha algum tipo de comentário detonando o conteúdo que eles estavam produzindo. Que às vezes você produz com. O cara produz com carinho, ele produz com atenção, ele faz porque ele gosta, e aí ele posta no, no YouTube, que seja, ou no, no Spotify da vida, e recebe tanto hate, tanto comentário odioso, então. Quanto mais, e, e eles não são negros, né? Então, imagina. Mas é. de, quanto, quanto mais, tipo, deixa um comentário positivo lá, deixa um, um incentivo pro cara. Né? Ou mesmo
1: se você não tiver gostado, né? Porque pode ser que a arte da pessoa não seja boa. Você não precisa uhum. mentir, é só não ir lá botar o discurso de ódio, sabe?
0: Não Sim, precisa exato.
1: fazer isso. né, exato. Pra diminuir a autoestima das pessoas, sabe? Eu acho que a gente, porque tudo na vida é, é processo. Né, é, é treino. Então a pessoa pode não fazer o que ela tá fazendo agora muito bem. Mas se ela treinar, ela vai alcançar a, a uma, uma per... chegar mais perto da perfeição. Né? Então é tudo uma questão de tempo e incentivo. Se você não desiste dos seus sonhos, se você tem quem te apoie, sabe, quem acredita em você, fica muito mais fácil.
0: Uhum. É, Lu, tem um... o microfone sempre foi seu mas agora mais do que nunca tá você tem quer deixar alguma mensagem algum, algum ponto de, de reflexão para quem está ouvindo antes da gente encerrar
1: eu quero sim é, eu falei no começo né que radical seria se falasse que brancos não podem comer feijoada uhum. <risos> eu tô risada porque as pessoas elas chamam as pessoas negras que falam sobre racismo de radicais né falam sobre racismo reverso que uhum. a gente odeia branco e tudo mais e não é disso que se trata, né? Não é radicalismo, é necessidade, porque já tem muito tempo que a gente vem sofrendo racismo, já tem muito tempo que a gente é, é humilhado pela sociedade, sabe? É tratado muito mal pela sociedade e a gente não quer mais aceitar isso, então a gente está criando forças e isso não significa que a gente está criando um discurso de ódio contra as pessoas brancas. né? A gente está tentando pegar ele na ferida e falar, olha, não faça isso. Olha, a gente não vai aceitar mais isso. Então não é radicalismo. Uma pessoa negra pontuar e falar, olha, brancos são racistas, não é radicalismo. Uma pessoa negra falar, olha, branco, você não pode fazer isso, não é radicalismo. Radicalismo seria se falasse que brancos não podem comer feijoada. Aí ia ser radical. (risos) Porque quem trouxe a feijoada para cá... Entendeu? Foram os africanos escravizados.
2: Uhum. Entendeu?
1: Aí sim, é ser radicalismo, mas não é disso que se trata. A gente só quer respeito. É o mínimo, respeito que a nossa humanidade íntegra. Sabe? A gente quer poder entrar e sair dos lugares, a gente quer poder estudar, a gente quer poder fazer a nossa arte, a gente quer poder viver de uma forma digna. A gente quer poder sair na rua sem precisar ter medo de trombar com um policial e ele achar que você merece morrer naquele dia. Porque o Estado dá esse respaldo para ele, né? e não só para ele. É, a gente quer mulheres negras, né? a gente quer poder sair na rua e não ter medo de ser estuprada simplesmente porque nós somos negras e nós somos objetificadas. Todas as mulheres estão propensas a passar por isso, óbvio. mas as taxas de mulheres negras que passam por isso são muito maiores. Então, a gente tem que parar para pensar e ver que quando se trata da população negra, o buraco é muito mais embaixo. É muito mais delicado, não é superficial. Então, se você que está escutando a gente tem essa responsabilidade, você acredita que o mundo pode mudar e que tem que mudar, então procura começando por você, mudando com você, sabe? Procura mudar, ler estudar, conversar, como a gente falou, com pessoas negras e começa a mudar assim você, porque aí você vai ver que você vai perder o medo de falar sobre isso, que quando você tiver uma rodinha de amigos e um amigo for racista, você vai falar, não, você não pode, independente se a amizade de você exterminar, se a amizade de você exterminar por causa disso, quem tá saindo no lucro é você, uhum. <risos> porque é um racista a menos que vai ter no seu dia a dia, né? Então é basicamente isso, você não pode ter medo Você tem que botar a sua cara tapa assim É nossa obrigação Lutar contra o racismo É obrigação no Brasil Lutar contra o racismo Nós fomos o último país na América Latina da, da, a, poder, a abolir A escravidão E isso chega a ser ridículo. E não foi nem porque a gente tinha que ser liberto mesmo. Foi tudo um jogo de interesses. né? Então não foi pensando na gente. E nada é pensando na gente. Então o que vamos tentar fazer começar agora? né? Vamos tentar pensar nas pessoas negras agora. E é isso.
0: Fechou. Maravilhosa. Lu, muito obrigado (risos) por ter me aturado até agora, (risos) esse tempo todo.
1: (risos) Amei demais
0: fechou valeu você que está nos ouvindo espero que tenha servido aí como para você refletir sobre seus atos sobre os atos dos seus amigos seus familiares e vamos aí segue a gente aí no Spotify também porque é importante fechou obrigado é de novo Alô, por ter nos nos dado essa honra de tê-la aqui conosco Show. Eu que agradeço. Vale. E volte depois para falar sobre sobre coisa boa. Da próxima Com vez certeza, a gente a gente vai a gente vai te convidar para falar sobre outros assuntos.
1: Beleza, estarei sempre disponível.
0: Show. Muito obrigado, viu? Valeu.
1: Que isso.